0: Abran sus Biblias por favor en el libro de Hechos y vamos a leer los primeros 16 versículos del capítulo 9, entonces es Hechos 9 del 1 al 16 y habla de la conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió Heme aquí señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Y el Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este» para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
1: En el pasaje que acabamos de leer, y vamos a, vamos a revisarlo, en Hechos 9, una vez más, y que nuestro hermano Luis ya nos hizo favor de leer, usted ve la, el relato de la conversión de Saulo. Ahora, hace ocho días, yo les di una... Um, reseña prácticamente toda la vida del apóstol Pablo y pasé por el capítulo de su conversión muy brevemente. La razón por qué quiero hablar de esto, ustedes han estado estudiando la epístola a los filipenses y la razón por qué quiero detenerme con más detalle en la conversión de Pablo es por lo que Pablo dice en Filipenses 1.1, si usted quiere venir conmigo a Filipenses 1.1 cuando Pablo está introduciéndose a las personas de Filipos y está introduciendo su epístola o su carta, en el versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Entonces, la primera cosa que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde es esta expresión y la manera como Pablo se presenta a sí mismo delante de los filipenses. Es interesante que en otras epístolas, en otras cartas, el apóstol se presenta a sí mismo como apóstol. Si usted lee la epístola a los Gálatas, o si lee las epístolas a los Corintios, es muy claro que Pablo siempre dice, Pablo apóstol. Y eso tiene una razón. Cuando Pablo se presenta como apóstol, está afirmando su autoridad apostólica. Está diciendo, yo soy un apóstol y ustedes tienen que atender y escuchar las cosas que voy a enseñar, porque él tiene autoridad. Uh, pero en la Epístola a los Filipenses no se presenta como apóstol. En la Epístola a los Filipenses dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué la diferencia? Bueno, um, en algunos casos, en algunas epístolas, y sobre todo frente a algunas iglesias, Pablo tiene la necesidad de defender su apostolado. Es decir, Pablo necesita, Pablo está sufriendo la dificultad o el reto de que en algunas iglesias están negando que él es un apóstol. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, ¿sí? había una acusación. Algunos decían que Pablo no era un apóstol porque no había estado con los doce, no había estado con el Señor y no había sido llamado directamente por el Señor. Por eso decían, tú no eres un apóstol y sobre todo porque Pablo tenía a un grupo de personas judías que lo perseguían donde él iba a predicar y donde quiera que él estaba, ellos venían y siempre trataban de voltear a la gente en su contra y el problema es que cuando ellos hacían esto, cuando ellos lograban esto, entonces ya la gente no escuchaba el mensaje de Pablo. Entonces, en algunos casos Pablo se presenta como apóstol porque está afirmando su autoridad apostólica para defender su mensaje y defender su evangelio. Si hay iglesias que niegan la autoridad apostólica de Pablo, entonces pueden decir: entonces lo que Pablo nos enseñó no es correcto. Entonces podemos desechar las enseñanzas de Pablo y adoptar las enseñanzas de los judaizantes, los que querían que los gentiles no creyentes, perdón, los gentiles creyentes en Cristo guardaran la ley. Por esta razón, Pablo en algunas epístolas se presenta como apóstol, introduce su autoridad apostólica desde el principio. Pero usted ve que en la epístola a los filipenses no. En la epístola a los filipenses usa la palabra siervo. Interesante. Hay varias razones, pero me interesa estudiar esta palabra y esta forma como Pablo se presenta. ¿Por qué, por qué se presenta como siervo en la epístola a los filipenses? En primer lugar, es una epístola más personal. Recuerde que la epístola a los filipenses es una epístola muy personal. Pablo está escribiendo como una forma también de gratitud, porque si usted recuerda, ya leyeron la epístola, ¿cuántas veces la han leído? ¿Ya la ha leído un par de veces por lo menos? ¿Sí? Si usted leyó la epístola, se da cuenta que las iglesias de Filipos le enviaron al apóstol una ofrenda material para cubrir sus necesidades. Pablo, ¿en dónde se encuentra Pablo? Se encuentra en la cárcel y está escribiéndoles a ellos desde la cárcel, pero ellos enviaron a uno de sus hermanos, llamado Epafrodito, para que Epafrodito llevara la ofrenda a Pablo a la cárcel donde él se encontraba, y entonces Pablo responde con gratitud a la ofrenda de los filipenses escribiendo la carta. Entonces, una, una epístola muy personal. También usted puede ver a través de la epístola que hay un gran amor entre Pablo y la gente de la iglesia de Filipos, ¿no? Hay un amor tremendo, ¿no? Pablo escribe con mucho amor, con mucho cuidado, los aprecia, los ama, les dice gozo y corona mía, por ahí les dice, ¿no? Ustedes son mi gozo y mi corona, los tengo en mi corazón, los tengo siempre presentes porque ustedes son participantes del Evangelio juntamente conmigo. So, en todos lados vemos que es una carta muy personal, está escrita a un nivel de una relación muy profunda que Pablo tiene con estas, estas personas. Pero nosotros observamos, hermanos, que entonces él quizá por esta relación personal se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo. Pero lo que es muy interesante es que la palabra que Pablo usa, la palabra siervo, es una palabra bastante fuerte. Ahora, nuestras Biblias lo traducen como siervo, pero la traducción más adecuada es Esclavo. Esclavo de Jesucristo. Eso es lo que es. Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora, no voy a entrar a hablar en demasiado detalle con respecto a lo que era la esclavitud en el tiempo del apóstol. Hay una diferencia, hay ciertas diferencias uh, entre la esclavitud en el tiempo del Nuevo Testamento y la esclavitud como se dio, por ejemplo, en los Estados Unidos uh, hace algunos siglos. Hay una diferencia grande en los tiempos del Nuevo Testamento. Personas pobres que no tenían para pagar sus deudas, podían venderse como esclavos a otros, pero la esclavitud no era algo hereditario. No sé si me explico. No le heredabas la esclavitud a tus hijos. ¿no? Este sistema de esclavitud donde el esclavo tiene niños y le hereda la esclavitud a sus hijos fue invención, ¿sí?, de lo que ocurrió en este país. En el tiempo del Nuevo Testamento no era así, pero la gente podían ser esclavos y, por supuesto, la idea para las personas, particularmente para las personas de origen griego, es que ser esclavo era una situación muy degradante, porque básicamente significa que no tienes voluntad propia, significa que tu vida, tu trabajo, tu esfuerzo, tus pensamientos, tu labor, todo le pertenece a alguien más. Y entonces, el concepto de siervo, de esclavo, en la mente y en el corazón de la gente uh, de origen latino, de origen griego, era algo aborrecible, por supuesto. Um, pero en las Escrituras, en el uh, Antiguo Testamento, cuando se habla de los siervos de Dios y... Um, algunas veces tengo que darle ciertos detalles, hermanos, para explicarme mejor y le pido perdón, porque esas son cosas que yo necesito darlas a conocer para que usted me entienda mejor. Pero en algún punto, 200, 300 años antes de la llegada del Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento fue traducido al griego. ¿sí? El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y arameo, pero hubo una traducción que se hizo al griego. Esa traducción se le llama la Septuaginta, y cuando nosotros vemos a los autores del Nuevo Testamento citando el Antiguo Testamento, ellos no están citando el Antiguo Testamento en hebreo o en arameo. Ellos citan la Septuaginta. Los libros del Nuevo Testamento citan la traducción al griego del Antiguo Testamento. Pues bien, cuando en el Antiguo Testamento fue traducido al griego todas estas expresiones donde se hablaba de personas sirviendo a Dios o siervo de Dios, se tradujo, las palabras hebreas que correspondían a eso se tradujo como la palabra griega que aquí se tradujo servidor de Cristo. La palabra, la palabra griega es doulos y esa palabra griega fue traducida entonces ¿sí? en el Antiguo Testamento para referirse a los servidores de Dios. Ahora, Vamos al capítulo 9 de Hechos, entonces vamos a vamos a entrar a los detalles de la conversión de Pablo. Y vamos a repasar un poquito acerca de quién era Pablo, aunque ustedes ya lo saben. Dice en el versículo 1: Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ya hablamos de esto hace ocho días, dijimos que Pablo fue un hombre criado en el judaísmo, dijimos que él nació fuera de Israel, era un judío que nació en una ciudad en la región de Cilicia, llamada Tarso, pero ahí era parte de una familia que tenía raíces judías muy fuertes. Así que Pablo creció en su ciudad de Tarso, pero después a cierta edad fue enviado a Jerusalén, donde en Jerusalén fue instruido bajo uno de los más grandes maestros judíos de ese tiempo, llamado Gamaliel. Y entonces Pablo, tenemos a un hombre celoso de la religión judía que pertenecía a la secta de los fariseos. También explicamos que la secta de los fariseos era la secta más, ¿cómo se dice?, más celosa de guardar la ley en el tiempo del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo pertenecía a ellos. Parte de ese celo le lleva entonces a Pablo a tener gran celo cuando escucha que hay personas que están declarando que Jesucristo es el Señor. Escuche bien lo que acabo de decir. Hay personas que están declarando que Jesucristo es el Señor. Para Pablo, esta expresión es muy difícil de aceptar. ¿Por qué razón? Porque en la mente judía, para todo buen judío existe un principio absoluto que es total y que es incambiable y que no es negociable. ¿Cuál es este principio? En el Antiguo Testamento de Deuteronomio 6 tenemos el Shema. La palabra Shema es una palabra hebrea que significa escucha. Y en el Deuteronomio 6 dice, oye Israel, oye Israel. ¿Y qué es lo que Israel tiene que oír? El Señor. Nuestro Dios, el Señor, ¿qué? ¿Quién lo sabe? Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor. Uno. Es. Ah, a ver, vamos a ver esa, esa expresión. Oye Israel, el Shema. Shema significa escucha, oye. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, ¿qué? Entonces tú tienes a este hombre celoso, judío, religioso, que está convencido de que este principio del Shema es no negociable y de repente escucha a personas decir, Jesús es Señor. Uy, el Shema dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Ahora, el problema aquí es la expresión Señor. ¿sí? ¿Por qué? Porque la expresión Señor, la palabra griega kurios, si lo quiere ver de esta manera. Um, en el Antiguo Testamento, los judíos empezaron a tener una veneración por el nombre de Dios. Al punto de que decían el nombre de Dios, digamos que la, la manera más apropiada de decir el nombre de Dios en español es Yahvé, no Jehová, es Yahvé. Ahora este nombre, que en realidad son cuatro consonantes en el hebreo, los judíos empezaron a venerarlo, como a idolatrarlo, hasta el punto de que decían, no debemos pronunciar este nombre. Es un nombre demasiado sagrado. Es un nombre demasiado glorioso. Así que no vamos ni siquiera a cometer el error de ponerlo en nuestros labios. Así que cuando, en la Escritura, ellos leían el nombre Yahvé, lo comenzaron a sustituir por Adonai. Adonai es la palabra hebrea que significa el Señor. Y entonces, en lugar de leer Yahvé, cuando iban leyendo, recuerde que cada día en la sinagoga, en este judaísmo del segundo templo, se reunían en las sinagogas los sábados para leer la ley de Dios, cada vez que leían Yahvé, en lugar de decir Yahvé, decían Adonai. Pero cuando se hizo la traducción del Antiguo Testamento al griego, la palabra Adonai, que significa Señor, fue traducida por la palabra Curios. Es el equivalente en el griego. Curios significa Señor. Y entonces Pablo comienza a escuchar que hay una nueva secta en Jerusalén que ahora dice... Jesús es curios. Según el Antiguo Testamento, solo hay un curios. Ahora, déjenme explicar esto nada más para clarificar. La palabra curios en el griego muchas veces se usa como nosotros usamos señor en español. Usted ve a un hombre caminando a la distancia y dice, ahí va un señor. No sé si me explico. Pero cuando estamos hablando en términos espirituales, decimos, solo hay un señor. ¿Cierto? Entonces, la palabra griega curios se usaba de esa misma manera. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Dios, cuando se hablaba de la adoración, cuando se hablaba de principios espirituales, por supuesto que solo hay un curios, no hay dos. No se atribuye esa palabra a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento. No se le dice nunca a Moisés que Moisés es Curios, o que Jeremías es Curios, o David en el Antiguo Testamento. Nadie, solamente hay un Señor. ¿Y ese Señor quién es? Jehová. Porque oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, y los judíos sustituyeron Yahvé, ¿por qué? Por Adonai, y después en la Septuaginta, por Curios. El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Entonces usted puede entender de dónde viene el celo de Pablo, ¿no? ¿De dónde viene el celo de Pablo? Ahora tenemos una secta de los nazarenos que están declarando que Jesús es Señor. Muy bien. Y entonces por eso dice aquí, que le pidió al sumo sacerdote que le diera cartas y que fue, y que incluso fue a las ciudades extranjeras, Damasco ya no era una ciudad que fuese parte de Judea o de Galilea, las regiones judías, Damasco ya era una, una ciudad en la región de Siria y hasta allá Pablo estaba dispuesto a ir y acarrear a los que encontrara ya que fueran nazarenos y traerlos a Jerusalén para presentarlos ante el Sanedrín, el concilio judío, para que fueran juzgados. Así que, Vemos entonces a Pablo lleno de ira, lleno de enojo, convencido de que tiene que perseguir a estos que declaran de manera incorrecta quién es el Señor. Pero en el versículo 3 dice, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ok, esto lo comenté brevemente hace ocho días, pero miren nada más otra vez. Quiero que tenga esto en su mente y en su corazón. La pregunta del Señor le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién está persiguiendo Pablo? ¿Está persiguiendo a Cristo? No, está persiguiendo a los que declaran que Jesús es Señor, Está persiguiendo a los creyentes en Cristo. Pero cuando Jesús aparece, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Toda cosa que es hecha contra la iglesia del Señor, es hecha contra el Señor. Necesito que cada uno de nosotros pongamos eso en nuestro corazón. Que tu actitud... Tu forma de actuar, tu forma de trabajar, tu, tu forma de servir en la iglesia, la manera como eres en la iglesia y como sirves a la iglesia, tiene que ver con la manera como estás actuando contra Dios. Si eres una piedra de edificación en el cuerpo de Cristo, entonces, eres un instrumento de gloria, de gracia, de bendición. Pero si eres una piedra de división, estás actuando contra el Señor. Es al Señor a quien estás persiguiendo. ¿Tú piensas que estás persiguiendo al hermano que te cae mal, a la hermana que te cae mal? No, es al Señor. Pero lo que es interesante es en el versículo 5, para regresar a nuestro um, pensamiento anterior, dice, él dijo, so cuando Pablo escucha la voz y cae en tierra y ahora está ahí tirado en la tierra, en el versículo 5, dice, ¿quién eres y qué palabra usa? Señor. Curios, ¿quién eres Señor? Es decir, aquí en este momento algunos, algunos dicen, algunos piensan que Pablo nada más estaba usando la palabra Señor como un título oficial, como cuando tú dices allá va un Señor. No, por supuesto que no aquí viendo el resplandor de luz. Recuerde que Pablo está convencido de que debe perseguir a estos creyentes en Cristo porque eso es lo que su enseñanza le dice. Pero cuando va en el caballo, ahí en un segundo, en tan solo un resplandor de luz del cielo, se cae del caballo y en ese momento toda su actitud cambia. Ahí justo en ese momento ocurre algo impresionante, una transformación que hubiese sido imposible si no hubiera habido la intervención divina. ¿Qué tan difícil es para una persona abandonar su trasfondo? Cuando Nicodemo vino al Señor Jesucristo y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo también era un religioso como Pablo, era fariseo como Pablo, era uno de los principales. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo tienes que nacer de nuevo. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo? Le estaba diciendo, Nicodemo, todos tus años como maestro, como rabino de la ley, tu conocimiento de la ley y todas estas cosas no te sirven para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo dice, ¿cómo? Usa una ilustración, por supuesto, aquí ellos están hablando en un lenguaje metafórico, pero Nicodemo dice, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Lo que Nicodemo está diciendo es, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo abandonar todo lo que yo soy? Ah, nosotros entendemos un poquito eso porque cuando te enfrentas a Jesús solamente tienes dos opciones aceptarlo o rechazarlo y aceptarlo significa abandonarlo todo eso significa no puedes ser salvo y retener tu confianza en tu propia moralidad. No puedes ser salvo y retener tu confianza en tu religión. No puedes ser salvo y retener tu confianza en las cosas que has hecho a través de tu vida. Cuando vienes a Cristo y cuando conoces y entiendes que Él es Señor, el creyente verdadero sí, entiende y se sujeta. O la otra opción es, no puedo abandonar las cosas que soy, que he sido, que me han sido enseñadas. Y mucha gente en esta dificultad se quedan ahí. No puedo dejar lo que he sido. Hay algo importante aquí. Entender que Jesús es Señor, es entender la palabra la palabra Curios implica que Dios tiene, que Él es Señor en el sentido, que Él tiene autoridad, dignidad y derecho. Lo que hemos aprendido en el estudio de las diez verdades, ¿qué cosa es? Que Él es el Creador, que nosotros le pertenecemos a Él, que nosotros estamos para servirle a Él, no Él a nosotros. Mira la actitud del ser humano, el corazón del ser humano siempre quiere convertir a Dios en un instrumento de sus caprichos y sus deseos. Nosotros queremos agarrar a Dios y usarlo a nuestra conveniencia. Queremos que Dios nos dé, nos sirva, nos bendiga, nos haga aquellas cosas que nosotros deseamos. Ese no es un pensamiento nuevo. Desde la antigüedad, ¿sí? todos las naciones que servían a sus dioses falsos tenían rituales para controlar a los dioses a quienes servían. Y en realidad esos dioses, aunque para ellos eran sus dioses, ellos los controlaban por medio de cosas que había que hacer. Sí, en los la, en clásicos griegos, como la Odisea, hay un relato donde... La Odisea es esta historia de este héroe griego que tiene que ser, está buscando inmortalidad y fama y tiene que hacer grandes hazañas y una de esas hazañas es que va al Hades donde están los muertos ¿sí? y ahí en el Hades va a tener una serie de entrevistas y parte de eso es que tiene que hacer un sacrificio y cuando él hace un sacrificio entonces estos muertos, estos seres espirituales están obligados a escucharle y atenderle y hacer las cosas que él quiere, esos son los ídolos de las naciones. Entre los griegos se decía, hay que orar a los dioses. ¿Por qué? Porque si no oramos a los dioses, los dioses se debilitan, pierden fuerza, los dioses se alimentan de las oraciones de los hombres. O entre más leores y más leadores, más fuerte se hace. En la antigüedad Israel, es la única nación que dice, hay un solo Dios verdadero. Y no solamente esta realidad, de que hay un solo Dios verdadero, sino que este Dios no lo puedes controlar bajo ninguna circunstancia. No hay nada, no hay rito, no hay cosa que tú puedas hacer para domesticar a Dios. ¡Oh, pero cómo el corazón humano desea eso! Cuando usted mira el catolicismo, por ejemplo, en el catolicismo, ¿qué existe? Todos estos rituales. ¿Qué hace si tú quieres que Dios te haga un milagro, ¿qué tienes que hacer? Pues haz una manda, pon una ofrenda, ¿sí? hay gente que se va de rodillas a la Basílica de Guadalupe y en la Ciudad de México para tratar de obtener una petición que tienen. ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de controlar a la divinidad, ¿cómo puedo hacer algo que force yo a la divinidad a hacer aquello que yo quiero que haga? pues en la iglesia evangélica pasa lo mismo. Nosotros a veces nos quejamos de los predicadores de la prosperidad, pero los predicadores de la prosperidad le prometen a la gente exactamente eso. De acuerdo al predicador de la prosperidad, Dios te tiene que hacer rico, sano, ¿sí? exitoso y tiene que cumplir tus sueños. El más famoso predicador de la prosperidad hoy en día escribió un libro que se llama ¿Cómo vivir tu mejor vida? Tu máximo potencial. ¿Para qué existe Dios? Para que yo logre todas mis ambiciones, los deseos de mi corazón. Déjame preguntarle, ¿qué tipo de Dios es ese? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un ídolo creado por el ser humano y aquí está el problema. Nosotros queremos crear a Dios a nuestra imagen y semejanza, a nuestra conveniencia. Nosotros imaginamos a Dios de cierta manera y pensamos y decimos, Dios tiene que ser así. Y queremos que Dios se acomode a nuestros caprichos, a lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. Queridos hermanos y amigos, el Dios de la Escritura no se acomoda a los caprichos del ser humano. Miren lo que Pablo les dijo, no pierdan Hechos 9, pero vengan conmigo al capítulo 17 de Hechos. En el capítulo 17, Pablo predica el Evangelio en la ciudad inteligente, la ciudad de Atenas, pero la ciudad de Atenas es una ciudad idólatra, está llena de ídolos, de gente que adora todo lo que ellos quieren, todos los deseos de su corazón están ahí. Han creado tantos dioses en el panteón, si usted entiende la palabra panteón, es una palabra que se refería para el lugar de los dioses, hoy usamos la palabra panteón para el cementerio. Pero en el tiempo los griegos, el ciudad, el lugar de los dioses. Así que en el panteón griego había infinidad de deidades. Cuando Pablo llega a Atenas, versículo 16, de capítulo 17, de hecho, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, la, los griegos no creían en lo absoluto en la resurrección. Por eso, si usted continúa leyendo el pasaje, va a ver la reacción. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podemos saber de qué es esta nueva enseñanza de qué hablas o el aropago era como un lugar de juicio donde se juzgaban las ideas ¿sí? si las ideas eran demasiado ofensivas para los griegos, Pablo podría haber sido puesto a muerte ¿sí? pero realmente cuando Pablo va a exponer el evangelio ellos no van a aceptar al contrario, se van a burlar de él pero Pablo comienza a hablar con ellos y a predicarles el evangelio en el versículo 22 dice entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Primer concepto ajeno para los griegos. Para los griegos el mundo material era una imperfección, un defecto. El resultado de un Dios que hizo algo, que se le escapó de las manos ¿sí? y, que lo y que lo creó. Y al contrario, el mundo material es una prisión. Pablo viene aquí y declara y dice, no, existe un Dios creador que hizo el mundo. Y luego dice, ah, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo qué, siendo qué, hermanos, curiosos. Señor del cielo y la tierra, no habita, fíjese lo que está diciendo, no habita en dónde? En templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? No puedes domesticar a Dios, no puedes hacer a Dios a tu imagen y semejanza. En el momento que tú haces a Dios a tu imagen y semejanza, ese resultado en tu corazón no es el Dios verdadero. Es un Dios, es un ídolo falso que tú has creado para convencerte a ti mismo de que tú estás bien. Este Dios que es Señor, es un Dios al que nosotros no podemos añadirle nada. Es un Dios al que nosotros no podemos darle. ¿Qué cosa tenemos que nosotros podemos darle a Él? ¿Qué cosa podemos entregarle que no sea de Él? Nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra capacidad, todo lo que somos, Él no lo ha dado. Cuando nosotros le damos a Él, ¿qué cosa le estamos dando a Él que no sea ya de Él? ¿Y qué cosa necesita Dios de parte de nosotros? Nada. Nada. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a controlar a este Dios? No se puede. Tratar a Dios. Lo que Pablo les está diciendo aquí a los atenienses es, tratar a Dios de esta manera, es tratar de convertir a Dios en un siervo, en un doulos. Dios no es siervo de nadie. El Dios creador es Señor. Señor. Vamos a regresar a Hechos 9. Entonces Pablo, en el versículo 5, le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ya checamos que cuando Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Está llamando a Jesús, ¿cómo? Le está asignando el nombre en el Antiguo Testamento solamente se asignaba a Yahvé a Dios y Jesús dice yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón versículo 6 él temblando y temeroso mire la reacción de Pablo aquí ya no es Pablo el que respiraba amenazas y muerte contra los creyentes ahora está como temblando y temeroso ha sido un encuentro espantoso, ha sido maravilloso, al mismo tiempo ha sido terrible. ¿Por qué? Porque se acaba de enfrentar a la dignidad y santidad del Dios creador de los cielos y la tierra. Está impresionado, está impactado. Está convencido de una cosa. En, ese, en esa fracción de segundo, Pablo está convencido de una cosa. Dios... No existe para ser mi siervo. Yo estoy aquí para qué? Para servirle a Él. Él es Señor, no yo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Déjame compartir un par de cosas y voy a terminar con una aplicación, no voy a terminar la historia. Pero usted ve que después Dios envía a este varón llamado Ananías. Ananías no está muy convencido de que es buena idea ir a ver a Pablo. A ver, espérate Señor, me estás mandando a ver al que venía a perseguirnos. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Y el Señor le dice a Ananías, ve, ¿por qué? Le dice, ¿por qué instrumento escogido me es este. Vea el versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué? ¿Cuánto le es necesario, qué? Padecer. ¿Cuánto le es necesario padecer? Ok, hermanos, tengo que darle un giro a mi predicación, pero déjeme darles algunos puntos de aplicación. Número uno, cuando tú encuentras verdaderamente al Señor, cuando tú eres salvo, este principio es precisamente lo que entendemos. ¿Qué cosa es? Que Él es Señor y nosotros no. Si tú todavía estás tratando de ajustar a Dios a tus deseos, ese Dios es un Dios falso. Si tú en tu corazón ¿Estás tratando de ajustar a Dios para que se amolde a tus caprichos, a tus actitudes, a tus resentimientos, a tus orgullos, a tu egoísmo? Ese Dios es un Dios falso, es un ídolo. ¿Sí? El Dios verdadero tiene que ser servido, el Señor. Segundo, este Dios al que nosotros servimos, cuando nos llama, cuando Él llama a alguien, lo llama para cumplir una misión. ¿Dios llamó a Pablo? ¿Para qué? Dijo, ¿por instrumento escogido me es este? ¿Para qué? Para llevar el Evangelio y le dice, y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Debe preguntarle. ¿Eso es exclusivo de Pablo? Es exclusivo de Pablo. ¿sí? So, Dios llamó a Pablo para una misión. Déjame preguntarte, ¿Dios no te llamó a ti para una misión también? ¿Te llamó el Señor para una misión? Déjame preguntarte, ¿estás cumpliendo tu misión? Hermanos, a veces me preocupa y no... No deseo moverlos por sentimientos de culpa, sino por el gozo de servir a Cristo. Pero me preocupa esto, que tenemos demasiada comodidad. Estamos muy cómodos, estamos muy confortables. Estamos acostumbrados a recibir, no a dar. Estamos acostumbrados a que nos den. Juzgamos la vida en términos de las cosas que nos hacen sentir bien y las que nos hacen sentir mal. Y nosotros somos nuestro propio Señor. Y inventamos una idea de Dios que se acomoda a esto. Lo que me hace sentir bien está bien y lo que me hace sentir mal está mal. ¿Quién realmente está dirigiendo bajo esa actitud? ¿Quién? Tú. ¿Estás realmente sirviendo a Dios o te estás sirviendo a ti mismo? ¿Estás realmente buscando lo que Dios quiere en tu vida o estás buscando satisfacerte a ti mismo? o oh, nuestra religiosidad de domingo por la mañana donde solamente queremos una píldora de paz para poder tener tranquilidad y, y vivir el resto de la semana. Eso no es el cristianismo. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, ¿y qué? Tome una cruz, déjame preguntarte, ¿una cruz hay cruces cómodas? La cruz es un instrumento de muerte, es un instrumento de negación. Cuando Dios me llama, yo tengo que entender y aceptar que Él es Señor, no yo, y que tengo una misión. Tengo una misión. Cuando Dios me llama, debo entender, porque el pasaje dice, yo le voy a mostrar cuán necesario le es padecer por mi causa. Pues ahora que ustedes están leyendo filipenses, se habrán dado cuenta que cuando Pablo está padeciendo, ahí se está cumpliendo lo que el Señor dijo, ¿sí? Está en la cárcel. Pero al final del capítulo 1, Pablo tiene unas palabras interesantes para usted y para mí. ¿Sabe cuáles son? Pablo dice, vengan conmigo. Ya se lo saben ustedes de memoria, ¿no? Ya saben, filipenses 1 de memoria o no. En el versículo 29, filipenses 1, 29, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Ah, qué fácil, es decir, yo creo en Cristo, ¿no? ¿Sí? Yo creo en Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen en Cristo? Bien. Bueno, a ver, levanten la mano los que creen en Cristo. Bien, no se preocupen. Porque a ustedes les es, no solo les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Jesús dijo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mí. Y aquí Pablo está diciendo, queridos hermanos, esto no es nada más para mí. Ustedes también son llamados a padecer. Vengan conmigo a 1 Corintios 11, por favor. padecer vamos a hablar eso cuando lleguemos ahí vamos a hablar de esto con más detalle cuando lleguemos a esa espe específica porción de filipenses o no, voy a, no voy a entrar más pero parte de lo que implica sí, el hecho de que Dios es Señor y yo soy su siervo porque todos los creyentes están llamados a ser siervos de Dios servidores de Dios Déjame decirte de otra manera, esclavos de Dios. Significa, no estamos para hacer lo que es nuestra propia voluntad. No tomo decisiones de acuerdo a lo que a mí me cae bien o me cae mal. No tomo decisiones sobre lo que me complace o me hace sentir bien o me hace sentir mal. Tomo decisiones en base a lo que el Señor dice. Porque yo soy su esclavo y le sirvo a él. Parte de esto, hermanos, es el amar a los hermanos en Cristo. Es el amor unos por otros. El vivir en comunidad. Ayer exhortaba a los jóvenes. Tenemos un problema con los jóvenes, pero no es exclusivo de los jóvenes. Comienza con nosotros los padres. So, los jóvenes encuentran mucha dificultad en establecer relaciones unos con otros. Pero si nosotros mismos también encontramos esa dificultad, si cuando estamos juntos, en lugar de estar unidos y en amor, estamos en conflictos y luego esos conflictos nos generan raíces de amargura y esas raíces de amargura nos llevan a separarnos y luego decimos, pues yo ya no quiero ni siquiera pasar tiempo con los hermanos porque puros problemas. Vean 1 Corintios 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto, dice Pablo, que sigue, no les alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre ustedes disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno, se adelanta a tomar su propia cena y cada uno tiene hambre y otro se embriaga. So, más o menos la, la idea es esto. El día que se reunían para tomar la cena del Señor, los creyentes tenían como tradición tener una comida juntos. Por eso, mis hermanos, nosotros cada primer domingo de mes, cuando tenemos la Cena del Señor, que vamos a tener en unos minutos, tenemos un convivio. Esto no es un evento social. Esto no es, ¿cómo se dice? Un momento así como carnal, ¿no? Es parte de nuestro compañerismo, nuestra hermandad, nuestro amor en Cristo. Pero aquí dice que cuando los creyentes de Corinto se reunían, no se reunían para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, dice, hay divisiones, disensiones entre ustedes. Oigo que hay divisiones entre ustedes. So, en lugar de estar unidos en un mismo sentir, había resentimientos, recelos, raíces de amargura. Este me cae bien, este no me cae bien. En segundo lugar... Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. So, algunos autores piensan que aquí um, había diferencias entre ricos y pobres. ¿Quién ponía más y quién ponía menos? ¿Quién tenía más derecho y quién tenía menos? ¿A quién se le otorgaba entrada en la iglesia para sentarse en los lugares predilectos y favoritos y los otros eran menospreciados porque eran pobres? conflictos porque cada quien está buscando lo suyo propio, no lo de los demás. Déjame preguntarte hermano, eres un siervo de Dios, eres una sierva de Cristo, pues si estás estudiando el libro de Filipenses te vas a dar cuenta que Jesús se hizo siervo, y se humilló. Estando en la condición de hombre, dice el pasaje, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo estás obedeciendo el mandato de amar a tus hermanos en Cristo? ¿Cómo estás obedeciendo el mandato de servir a tus hermanos en Cristo? Cuando estás sirviendo a tus hermanos en Cristo, ¿estás sirviendo a quién? a Cristo ¿Sí? cualquier cosa en un pequeño devocional que les mandé en la semana les dije, a veces nos desalentamos porque decimos, nuestro trabajo parece que es, nadie lo nota nadie nos agradece a veces es peor a veces no solamente no nos agradecen a veces hablan mal de nosotros después de que estamos aquí haciendo todo este trabajo no vienen los hermanos y conectan todo y ¿Sí? Y de repente algo mal pasa y todo el mundo dice, ¿por qué salió todo mal? En lugar de pensar y decir, wow, los hermanos fueron a las 8 de la mañana a la casa del pastor a cargar los instrumentos, los hermanos llegaron aquí a conectar, hicieron todo eso. Ahora vamos a comer juntos. Quiero exhortarles a todos que se queden, que pasen tiempo unos con otros, porque es nuestro compañerismo espiritual. Es la manera como honramos al Señor. Y no se los estoy diciendo porque el pastor dice y el pastor nos manda. Hermanos, como hombre no tengo ninguna autoridad. Estoy diciendo a usted que si usted es un creyente en Cristo, tiene que obedecer el mandato de amar. Y amar significa relacionarse unos con otros, platicar, hablar. Así que después de que tomemos la cena del Señor, vamos a salir afuera, vamos a comer juntos, hermanos. Quiero pedirles a todos que vaya y se siente con una familia con la que nunca convive. No vaya y se siente con la comadre de siempre, con el compadre de siempre, los que se siente contento, Vaya y hable con alguien que nunca hable. Y les voy a pedir al final del día, tenemos que acabar por ahí de las dos y cuarto, ¿sí? que oren unos por otros. Yo en algún punto les voy a decir, ahora hermanos, oren y que tomen cinco minutos para orar una familia por la otra. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso y vamos a mostrar nuestro amor y nuestra unidad en Cristo. Ahora vamos a pasar a la cena del Señor. Usted conoce bien la instrucción. ¿Quién puede tomar la cena del Señor? Solamente personas que son verdaderamente creyentes en Cristo. ¿Quién es un creyente en Cristo? ¿A alguien que ha dejado de confiar en ninguna otra cosa, sino exclusivamente en Cristo para su salvación. Si usted confía en algo más para su salvación, por favor no tome la cena del Señor. Nosotros en la iglesia no decimos quién la puede tomar y quién no. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que cada uno se examine a sí mismo y tome del pan y beba de la copa. ¿Sí? Yo no puedo decidir quién la puede tomar, hermanos, porque yo no conozco su corazón. Usted conoce su corazón delante de Dios. Usted tome esa decisión. Si en su vida hay una actitud de pecado, si usted está viviendo de una manera indigna ante el Señor, si usted está dejando que una raíz de amargura tome su corazón y ya no tiene gozo en la meditación de la palabra, en el venir a la iglesia, en el servir al Señor, ahí hay cosas de qué arrepentirse. ¿Sí? Si usted tiene un problema con alguna de las personas que están presentes aquí, antes de tomar la cena vaya y dígale a esa persona, perdóname. No tome la cena de manera indigna. El apóstol dice que tomarla de manera indigna es tomar juicio contra uno mismo. Pero todos los que son creyentes están llamados a participar. Deben participar. Esto no es una opción. No es como que, ah, oh, este, este mes no la tomo, el próximo mes. ¿No? Si usted es creyente en Cristo, debe tomarla. Y si algo le impide tomarla porque su vida no está bien, arrepiéntase en este momento. Pídale perdón al Señor, con todo su corazón. Y si usted no es un creyente, si usted no se ha entregado verdaderamente al Señor Jesucristo, déjeme preguntarle, ¿qué le impide hacerlo ahorita mismo? ¿Qué le impide en este momento venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname porque he vivido de una manera indigna ante tus ojos, pero hoy en este momento declaro que confío solamente y exclusivamente en Cristo para mi salvación? Porque tú diste tu vida en la cruz por mí. Y si usted con todo su corazón puede entender esta verdad y declarar con su boca que Jesús es Señor, usted puede entonces tener la bendición, de recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna y entonces sentarse a la mesa donde los creyentes en comunión nos sentamos para celebrar lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Recuerde que cuando participamos de este pan y de este vino, no solamente estamos teniendo comunión con Dios, sino también estamos teniendo comunión los unos con los otros. Somos un cuerpo somos miembros los unos de los otros. Por eso es muy difícil, es muy doloroso cuando uno de nuestros miembros se duele, como ahora que Aldo y los hermanos Aguilar están en el hospital. También es muy doloroso y se los digo sinceramente, cuando alguien me dice, hermano, ya no voy a venir más a esta iglesia, muy doloroso. Es como cortarse un dedo, porque somos miembros los unos de los otros. Estamos unidos. Y esta no es, no es un deseo. No quiero que piensen, oh, qué bonito deseo tiene el pastor. No, no es un deseo, no es una aspiración. Es una realidad espiritual. Entonces ponga estas cosas en su corazón y participe del pan y del vino. Voy a pedir a mis hermanos que vengan, por favor.